0: Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm thứ năm đã nhất trí thêm 50 tỷ euro, tức 54 tỷ đô la viện trợ mới cho Ukraine. Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh cho biết, vượt qua nhiều tuần phản kháng từ Hungary. Trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, các nhà lãnh đạo EU đã gây áp lực lên Hungary trong việc dỡ bỏ cản trở nói với thủ tướng Viktor Orbán rằng ông phải chọn phe trong thách thức hiện hữu do cuộc chiến tranh ở Nga đặt ra. Tất cả 27 nhà lãnh đạo đã nhất trí về gói hỗ trợ bổ sung 50 tỷ euro cho Ukraine trong ngân sách EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết trong một bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh thỏa thuận này, nói rằng viện trợ sẽ tăng cường sự ổn định kinh tế và tài chính lâu dài của đất nước ông khi cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ ba. Trái phiếu bằng đồng đô la của Ukraine đã tăng giá nhờ tin này. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav nói rằng quyết định này không chỉ giúp Ukraine mà còn hỗ trợ cho an ninh của chúng tôi. Kiev vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ của phương Tây khi chống lại Moscow, cho biết họ dự kiến sẽ nhận được đợt đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro từ EU vào tháng 3. Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tuần lễ tranh cãi với ông Orbán, người đã phủ quyết gói viện trợ vào tháng 12 năm ngoái. Các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng để được Hungary bật đèn xanh cho viện trợ Ukraine, khối này đã không cam kết giải ngân bất kỳ khoản tiền nào trong số hàng tỷ euro quỹ của EU dành cho Hungary, nhưng bị Brussels đóng băng trước những lo ngại về nhân quyền và luật pháp ở nước này. Họ cho biết thỏa thuận bao gồm một cuộc thảo luận hàng năm về gói này và tùy chọn Xem xét lại gói này trong 2 năm nếu cần nhưng không phù quyết đối với Budapest. Các nhà lãnh đạo của Đức, Ba Lan Bỉ và Phần Lan nằm trong số những nước đến hội nghị thượng đỉnh để nói rằng điều quan trọng là khối 23 quốc gia đã nhất trí là một khối cung cấp viện trợ cho Kiev từ ngân sách chung của họ cho đến năm 2023. Ông Orbán, người đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, đã tăng cường chỉ trích chiến lược của EU nhằm hỗ trợ Ukraine bằng việc viện trợ tài chính và quân sự khi cuộc chiến của Nga chống lại nước láng giềng gần đến mốc 2 năm. Hôm thứ Năm, ông Orbán đã không nói chuyện với các nhà báo khi đến Hội nghị Thượng đỉnh để quyết định chiến lược của EU về cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai. Thay vào đó, ông đang lên mạng xã hội hình ảnh mình đi bộ quanh những chiếc máy kéo trước cuộc biểu tình của nông dân ở Brussels hôm thứ Năm. Không có bình luận lập tức từ Hungary về thỏa thuận này. Hôm thứ Tư 31 tháng 1, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội sẽ ủng hộ khoản viện trợ mới cho Ukraine, phản ánh sự ủng hộ rộng rãi của Mỹ đối với nỗ lực chiến tranh của nước này, đồng thời nói thêm rằng bà rất ấn tượng với sự đoàn kết và quyết tâm mà bà thấy ở Kiev. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự trợ giúp từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ để chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga, nước đang tiến gần đến mốc tròn hai năm. Vẫn chưa có gì rõ ràng về tình hình viện trợ kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ dành cho Ukraine và lúc quốc hội. Hiện xem xét yêu cầu khẩn cấp phê duyệt thêm 61 tỷ đô la mà Tổng thống Joe Biden, người của Đảng Dân Chủ, đã đưa ra hồi tháng 10 năm 2023. Yêu cầu này đã bị gác lại do các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa nhất quyết đòi gắn nó với một thay đổi trong chính sách nhập cư là vấn đề không liên quan đến cuộc chiến. ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland, Nói với các phóng viên sau một ngày hội đàm với giới lãnh đạo Ukraine Người dân Mỹ hiểu và ngưỡng mộ điều kỳ diệu mà Ukraine đã đạt được trong việc tự vệ trước cuộc xâm lược tàn ác của Nga Họ cũng hiểu điều gì sẽ diễn ra nếu các bạn tiếp tục không chỉ là sống sót mà còn phát triển Bà lần đã đến thăm Ukraine nhiều lần trong 10 năm qua Nói tiếp Tôi rất tin tưởng rằng sự hiểu biết đó sẽ được phản ánh trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội theo yêu cầu của Tổng thống Biden Bà lần cho biết một loại bom mới có đường kính nhỏ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn sẽ sớm được chuyển đến Ukraine. Các nguồn tin nói trong tuần này rằng loại vũ khí mới có thể có mặt ở Ukraine trong vài ngày tới, và nói thêm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp an ninh ở mọi hạng mục, bao gồm các khoản đầu tư mới và hệ thống vũ khí mới, chẳng hạn loại bom đường kính nhỏ đang trên đường tới mặt trận. Tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine nói rằng việc Mỹ trì hoãn trợ giúp cho Kyiv sẽ tạo ra nguy cơ lớn là Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Nga. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với các quan chức Liên hợp châu Âu hôm 31 tháng 1 rằng việc Quốc hội Mỹ không hành động về vấn đề viện trợ sẽ mang lại chiến thắng cho lãnh đạo Điện Kremlin, ông Vladimir Putin. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã phê duyệt giai đoạn thứ ba của quá trình hiện đại hóa quân đội, bao gồm việc mua tàu ngầm. Đầu tiên của nước này nhằm bảo vệ chủ quyền hàng hải ở khu vực Biển Đông tranh chấp. Người phát ngôn hải quân của Biển Tây Philippines, tức Biển Đông, Roy Trinidad, hôm thứ Năm nói giai đoạn hiện đại hóa thứ ba phản ánh sự thay đổi trong chiến lược từ phòng thủ bên trong sang phòng thủ bên ngoài. Chúng tôi có thể không phải là một lực lượng hải quân lớn, nhưng chúng tôi sẽ có một lực lượng hải quân có thể bảo vệ các quyền lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi, ông Trinidad nói. Ông cho biết giai đoạn thứ ba của kế hoạch hiện đại hóa vốn đã trải qua những sửa đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của đất nước, ước tính trị giá 2.000 tỷ peso, tức 35,62 tỷ đô la, và sẽ được thực hiện trong thời gian vài năm. Thông báo này được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ông Trinidad không thể cho biết ngay lập tức Philippines dự định mua bao nhiêu tàu ngầm, nhưng ông nói rằng chắc chắn là nhiều hơn một. Ông cho biết Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Ý đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp tàu ngầm cho Philippines. Các nước láng giềng Đông Nam Á như Indonesia và Việt Nam đã có chương trình tàu ngầm. Theo ông Trinidad, trong khi giai đoạn đầu tiên và thứ hai của kế hoạch hiện đại hóa quân đội lấy trên bộ làm trung tâm, thì giai đoạn thứ ba sẽ tìm cách tăng cường khả năng quân sự trên biển Tây Philippines. Bộ trưởng quốc phòng Gilberto Teodoro cho biết vào tháng trước rằng các thương vụ mua sắm giai đoạn thứ ba sẽ tập trung vào một loạt khả năng từ nhận thức về miền, tình báo, khả năng gian đe trong không gian hàng hải và trên không. Bắc Kinh và Manila đã đưa ra những cáo buộc gay gắt lẫn nhau trong những tháng gần đây vì các vụ tranh chấp liên tiếp ở Biển Đông, nơi mỗi bên đều có các yêu sách chủ quyền trồng chéo bao gồm cả cáo buộc của Philippines rằng Trung Quốc hồi tháng 12 đã đâm vào một con tàu chở tư lệnh quân đội Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông trong khi Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Indonesia cũng có tuyên bố chủ quyền trồng chéo trong khu vực này. Một tòa án quốc tế vào năm 2016 đã vô hiệu hóa yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong phán quyết về vụ kiện do Philippines đưa ra, nhưng Bắc Kinh bác bỏ phán quyết đó. Giám đốc FBI Christopher Gray cảnh báo hôm thứ Tư 31 tháng 1 rằng Tin tạc Trung Quốc đang chuẩn bị đánh phá và gây tổn hại ngoài đời thực, làm Mỹ phải gánh chịu. CNN, NBC News và nhiều hãng tin Mỹ cho hay, các tay tin tặc Trung Quốc đang chấm các cơ sở hạ tầng của Mỹ để chuẩn bị tàn phá và gây tổn hại ngoài đời thực, nhằm vào các công dân và các cộng đồng ở Mỹ nếu như hoặc vào khi nào Trung Quốc quyết định đã đến lúc tấn công. Ông Gray phát biểu với Ủy ban chọn lọc của Hạ viện, đặc trách Đảng Cộng sản Trung Quốc theo các bản tin của CNN, NBC News và nhiều hãng tiền Mỹ. Mặc dù giới chức quản lý mạng từ lâu đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng tấn công mạng của Trung Quốc, nhưng lời cảnh báo công khai gây hồi hộp của ông Gray nhấn mạnh mức độ lo ngại to lớn của giới lãnh đạo hàng đầu trong Chính phủ Hoa Kỳ về nguy cơ mà tin thặc Trung Quốc gây ra đối với cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn nước Mỹ. Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia và các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ cũng tham gia điều trần về hoạt động trên mạng của Trung Quốc trước Ủy ban của Hạ viện hôm 31 tháng 1. Ông Ray nói rằng các tay tin tạc được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đang nhắm mục tiêu vào những nơi như nhà máy xử lý nước, cơ sở hạ tầng điện, cũng như đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên, CNN, NBC News và nhiều hãng tin Mỹ tường thuật. Vẫn ông Ray nói rằng giấy tin tặc Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm và chuẩn bị, phá hủy hoặc làm suy yếu cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, vốn giúp chúng ta an toàn và thịnh vượng. CNN, NBC News và nhiều hãng tin Mỹ trích dẫn lời ông nói thêm rằng chúng ta cần thấy rõ các nguy cơ trên mạng đối với cơ sở tầng quan trọng của chúng ta cũng thể hiện các nguy cơ trong thế giới thực đối với sự an toàn vật chất của chúng ta. Chính phủ Trung Quốc vẫn thường bác bỏ các cáo buộc về các hành động tin tặc. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Trung Quốc đều rất cố gắng giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai siêu cường. Trong cuộc gặp vào tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm bảo với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024. CNN đã đưa tin độc quyền như vậy hôm 30 tháng 1. Các nguồn tin nói với CNN rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại lời đảm bảo đó với Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Biden vào cuối tuần qua. Các quan chức Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ xem ông Tập có giữ lời hay không. Khi được hỏi về sự đảm bảo đó trong phiên điều trần tại Hạ viện, Ông Gray trả lời, Trung Quốc đã hứa rất nhiều điều trong những năm qua, vì vậy tôi cho rằng khi nào thấy tôi mới tin. Một quân chương Mỹ cho biết vào tối thứ Tư 31 tháng 1 rằng Mỹ đã đánh phá tới 10 máy bay không người lái ở Yemen đang chuẩn bị phóng đi trong bối cảnh căng thẳng leo thang từ cuộc chiến ở Gaza và lan rộng khắp khu vực. Một tàu Hải quân Hoa Kỳ cũng đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Iran và một tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi ở vịnh Aden. Bộ tư lệnh trung tâm của quân đội Hoa Kỳ cho hay trong một tuyên bố, bộ tư lệnh nói rằng không có báo cáo về trường hợp bị thương hoặc hư hại nào. Phiến quân Houthi liên kết với Iran là lực lượng kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen đã phóng một số lượng lớn các máy bay không người lái gắn thuốc nổ và tên lửa vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong những tuần gần đây. Họ gọi đây là sự đáp trả cho các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Chiến dịch của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận tải quốc tế. Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên phía Houthi ở Yemen và đưa lực lượng dân quân này vào danh sách các nhóm khủng bố. Trước đó, trong cùng ngày 31 tháng 1, phe Houthi nói rằng lực lượng hải quân của họ đã thực hiện một hoạt động nhắm vào một tàu buôn Mỹ ở Vịnh Aden bây giờ sau khi bắn tên lửa vào tàu khu trục Gravely của Hải quân Hoa Kỳ. Các đoàn đánh của Houthi và các tàu bên trong và xung quanh biển đỏ đã làm chậm lại dòng chảy thương mại giữa châu Á và châu Âu, làm giấy lên lo ngại về tình trạng nguồn cung bị nghẽn lại, cũng như làm các cường quốc thấy báo động và lo ngại rằng cuộc chiến ở Gaza có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hồi tháng 1 nói rằng các cuộc tấn công và các mục tiêu bên phía Houthi sẽ tiếp tục, ngay cả khi ông công nhận rằng phe Houthi có lẽ sẽ không tạm dừng các đoàn đánh của nhóm này chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào giải Gaza nằm dưới sự điều hành của Hamas diễn ra sau cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Hamas vào miền nam Israel hồi ngày 7 tháng 10 năm 2023 khiến 1.200 người thiệt mạng. Bộ Y tế Gaza cho hay gần 27.000 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kể từ đó.